0: Hola, buenas noches. Espero que estén bien, que nosotros estamos bien. Hoy toca que la enseñanza del día de hoy, eh, eh, que es en Efesios capítulo 5, lo voy a dividir en dos partes. Eh, esta primera parte que habla de una aplicación totalmente en nuestras vidas. Yo le puse a a la plática del día de hoy, una vida llena de amor. Y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar en tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, que tomes control de todos los aparatos, los instrumentos. Marián que está grabando mi propia vida, Señor, que todo lo que yo diga pues, sea para que tú seas exaltado y que sea edificación. Que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo aplicarlo en nuestras vidas y nos haga vivir esa vida llena de amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo clave de esta enseñanza es el versículo 2 que dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Bueno, eh, empezamos, en, como ya sabe, vamos a leer primero los versículos y después vamos a encontrar la aplicación de lo que nos dice la palabra. Por lo tanto, dice versículo 1, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios, y dice como aroma agradable a Dios, porque si nosotros leemos el libro Levítico, el libro de Deuteronomio, habla de cómo las ofrendas debían ser presentadas y el aroma subía a Dios, entonces Jesucristo se ofreció como sacrificio, por eso es el Cordero Inmolado, Dice, como un aroma agradable a Dios. Entonces, no se oía, hoy se oye, está fallando, pero no le hace, vamos. Número 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Fíjese bien en esta parte, ¿no? Habla, dice, eh, que a nosotros, como somos un pueblo de Dios, no debiera haber nada de ninguna, cuando dice ninguna inmoralidad sexual, ni impureza siquiera, ni avaricia. Siempre el, el, la avaricia, aparte de ser pecado, siempre, casi siempre está ligada con la impureza sexual, ¿no? Y esos pecados, dice, no tienen lugar, no caben en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, o sea, los chistes de doble sentido, las conversaciones necias que no te llevan a nada y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Versículo 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, ninguna impura o avara, Heredará el reino de Cristo y de Dios Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo Versículo 6 No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados O sea, dice, fíjese bien El contexto Hay personas que tratan de justificar el pecado de avaricia O el pecado de impureza o lascivia Dice, no se dejen engañar, van a tener justificaciones. Van a decir por qué, van a decir cómo, pero en realidad no se dejen engañar. Porque el enojo de Dios, y lo nos advierte, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. O sea, obviamente la desobediencia a Dios trae por consecuencia el pecado. Y entonces el enojo de Dios está contra aquellos que desobedecen. Versículo 7. No participen en las cosas que hacen esa gente. Mire, siempre he pensado que cuando una vez leí un artículo que justificaba las cosas inmorales, diciendo que si no las llevabas a cabo, no había problemas. Pero cuando tú ves algo inmoral, una película que no debe ser, o una, una historia contada, o sea, nada más escuchada que no debe de ser, Tú estás participando de los que hicieron esas películas para que otros pecaran, obviamente ellos pecando, pero nosotros estaríamos pecando al participar. O sea, y no nomás eso, dice la palabra de Dios, que hasta nos complacemos, no se complacen. Y luego versículo 8 dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto vivan como gente de luz. Hace una separación una marcada diferencia entre cómo vivíamos antes se acuerda que en las reuniones pasadas hemos hablado de una vieja naturaleza ahora de una nueva naturaleza a una nueva manera de vivir y una antigua manera de vivir dice entonces dice ahora tienen la luz o sea antes no la teníamos entonces ya que tienes esa luz por tanto vivan como gente de luz o sea, si tú piensas que eres de bendición, tienes que ser de bendición. Versículo 9. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Entonces, si tú estás haciendo cosas que no son rectas, cosas que no son buenas y cosas falsas, quiere ser que la luz no está en ti. Por eso, la luz que está dentro de nosotros producirá solo cosas buenas. Y lo de este versículo me encanta, ¿no? Como lo dice, dice... Versículo 10, averigüen bien lo que le agrada al Señor. Aquí deja bien claro que es una parte que nos toca a nosotros. O sea, cuando hacemos algo malo, sabemos obviamente que es algo malo. No lo tienes ni que averiguar. Tu propia conciencia te lo dice, te lo dicta. Entonces, pero saber qué le agrada al Señor, tenemos que leer la palabra, tenemos que seguir lo que dice la palabra, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y entonces sabremos lo que le agrada al Señor. Versículo 11. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. O sea, no participes en las obras inútiles de la maldad, sino confrontalas, confróntalas, exhíbelas, eh, sácalas a la luz. Es vergonzoso, dice siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace secreto cuando tú platicas dices bueno yo no, yo no lo hice pero lo hizo y tú lo detallas lo explicas al momento que lo explicas te lo estás imaginando si es algo malo algo que no agrada al Señor es vergonzoso siquiera dice por lo tanto dice no obstante las, sus malas intenciones de la gente que hace mal se descubrirán cuando la luz las ilumine o sea, cuando son confrontados ante las cosas buenas, ante la palabra de Dios, lo que la gente hace mal va a ser exhibido. O sea, por decir algo, si alguien que hace, vamos a decir a nivel gobierno, una colecta, eh, junta votos o, o lo que quieras, para, busca fondos para hacer algo bueno, pero en realidad se queda con él, cuando es confrontado con la verdad es exhibido las cosas malas, no, las malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Versículo 14, porque la luz hace todo visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz, la luz hace todo visible. Cuando todo lo confrontamos a la palabra de Dios, nuestros pensamientos, nuestras acciones, entonces va a ser claro lo que es bueno y lo que es malo. En el versículo 15, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Debemos de tener cuidado. A ver, ¿qué me podrá decir eso? Tener cuidado de cómo vivo. O sea, antes vivíamos nosotros, usted y yo, guiado por nuestros propios deseos, guiado por nuestras conveniencias, guiado por nuestros deseos viscerales, o sea, por nuestros intestinos. Hacíamos lo que se nos venía en gana Entonces eso es vivir como necio Ya no vivían como necios Sino como sabios Saquen el mayor provecho de cada oportunidad En estos días malos La reina Valera dice eh, Que estos días que estamos viviendo Son días malos Tengan cuidado de cómo viven Versículo 17 No actúen sin pensar Más bien procuren entender Lo que el Señor quiere que. Fíjense este versículo es tremendo ¿no? Dice, no actúes sin pensar, que es la manera como actuamos antes. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, nosotros debemos de tratar de entender qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Y cuando leemos la palabra, nos damos cuenta, que es lo que estamos haciendo ahorita, nos damos cuenta de todo aquello que hay en nuestra vida que está mal o que nomás actuamos por actuar. A veces nos vengamos, a veces mentimos, a veces decimos cosas que no son agradables para otras personas Tal vez estemos diciendo la verdad Pero lleno, si no tiene misericordia como decía la semana pasada Pues deja mucho que desear Versículo 18 No se emborrachen con vino Porque eso les arruinará la vida El, el, el emborracharse con vino En cambio sean llenos del Espíritu Santo Fíjese esta parte que dice O sea Cómo hay una dualidad, o sea, hay, hay dos polos opuestos. Uno es emborracharse con vino o cerveza, ¿no?, o cualquier licor. Eh, es emborracharse, o sea, es darle gusto a, a tu carnalidad y lo contrario es ser lleno del Espíritu Santo. A ver, dicho de otra manera, si hago lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja y ni siquiera investigo si le agrada a Dios, o si no le agrade a Dios, estoy siendo totalmente carnal. Y eso, cuando somos totalmente carnales, no le agradamos a Dios. Y en cambio, el lado opuesto es ser lleno del Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra, ¿no? Versículo 19. «Sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón». Estoy aquí leyendo la, la NTV, Quiero quiero leerle este mismo estos mismos versículos. Uh, permítame poquito. Dice uh, desde el 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son, son malos. Y luego cuando habla en el 19 dice. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestro corazón No está hablando aquí de que cuando tú hables con un hermano de la congregación O con alguien en tu familia, pues le vas a hablar cantando, ¿no? Uh, como si estuvieras alabando al Señor, no Lo que quiere decir aquí es que nosotros estando llenos del Espíritu Santo Y dándole gracias a Dios en todo y por todo y siendo un, una persona espiritual, porque somos guiados por el Espíritu Santo, lo que vamos a hablar entre nosotros va a ser algo que sea totalmente positivo y de edificación, como dice Corintios también. Entonces, eh, y dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el versículo 20. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, que todo lo que pidiéramos y que todo lo hiciéramos, diéramos gracias en su nombre. Hasta aquí va, vamos a quedar en esta primera parte de, del libro de, de Efesios capítulo 5 hasta el 20, porque el siguiente toca del, del 20, del 21 en adelante toca el tema del sometimiento y del matrimonio, lo cual quiero tocarlo en el próximo domingo. Entonces, hasta aquí vamos a llegar y yo quiero darle siete principios para que, que podamos tener una vida llena de amor, como nos lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en, el, en esta carta de Efesios. Alguien podría decir, oiga pastor, no se le hace como que es mucho, uh, que son un montón de razonamientos, son un montón de peticiones acerca de cómo debo de vivir. Bueno, si la palabra de Dios, o sea, Jesucristo lo dijo y luego el Espíritu Santo inspiró a Pedro, a Pablo, a Juan, eh, a Santiago, acerca de esto, tiene, tiene una vital importancia de, de que debe tener una aplicación. Y es como decir, si a ti alguien te dice... Haz de cuenta tu mamá, te dice perdona a tu hermano y luego al rato te dice perdona a tu hermano y mañana te dice perdona a tu hermano y dentro de un mes te dice perdona a tu hermano y dentro de un año te dice perdona a tu hermano, ¿por qué te está diciendo perdona a tu hermano? Porque no lo estás perdonando, porque no has aprendido, entonces cuando la palabra de Dios nos habla continuamente que tenemos que cambiar de vida, es porque debemos de cambiar de vida, entonces estos siete principios que se aplican a nuestra vida, el primer principio es que seamos imitadores de Dios. Dice, sean imitadores de Dios. El apóstol Pablo continuamente decía, sean imitadores de Jesús. Imítenme a mí como yo imito a Jesús. Y, y de repente también dice sean imitadores de Dios. Ahora, así como los hijos imitamos a nuestros padres, y a veces, o sea, obviamente, los hijos nos imitan porque nos ven, nos ven como sus héroes, nos ven como sus ejemplos cuando están chicos y, y hacen las cosas igual que nosotros, nos imitan. A, así también nosotros debemos de ser imitadores de Jesús. Ahora, Jesús vino al mundo para poder que nosotros, para poder mostrarnos a Dios a través de Él. Entonces, conociendo a Jesús, conocemos a Dios. Entonces, Jesús nos mostró al Padre, entonces nosotros debemos de ser imitadores de Jesús. ¿Cómo? Viviendo lo, lo que más impactante de todo lo que Cristo hizo uh, fue la vida llena de amor. Viviendo esa vida llena de amor, Jesús obedeció al Padre y se entregó para que usted y yo pudiéramos ser salvos, por amor. Mire, y luego siempre Él hizo un énfasis tremendo, en este versículo que normalmente lo hemos hablado mucho, Juan 13:35, 35, Jesucristo le dijo a sus discípulos, sus discípulos nos los enseñaron a nosotros y nosotros los seguimos enseñando. Dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Ahora, si ¿sí? se da cuenta, lo hemos explicado muchas veces, no dice la palabra de Dios. Jesús no dijo, si ustedes saben todas las cosas que yo hice, si ustedes Caminan como yo, hablan como yo ¿Serán verdaderamente mis, mis discípulos? No Si ustedes saben mucha Biblia Estudian teología ¿Serán discípulos míos? No Al contrario dice La marca distintiva de ser discípulo de Jesús Es el amarnos los unos a los otros Esta enseñanza se llama En lo que dice el versículo 2 de Efesios 5 Vivan una vida llena de amor entonces, cuando en lo que nosotros debemos uh, imitar a Dios es en el amor. Fíjese, en, en Juan 3.16, que es el versículo que todo, que todo mundo dice, por antonomasia se dice, por antonomasia todo mundo sabe que ese versículo es el más famoso. Dice, por, porque Dios amó un montón al mundo, lo quiero, lo quiero actuar, ¿no? Dios amó un montón, entonces mandó a su hijo. El amor provenía del Padre. Ahora, ¿cuál es el nombre más famoso de Dios? Al amor. Dios es amor. Y cuando está diciendo que debemos ser imitadores de Dios, debemos de ser imitadores de Dios, obviamente en la misericordia, obviamente en el perdón, pero sobre todo en el amor. ¿Por qué? Porque si tienes amor vas a tener misericordia, si tienes amor vas a perdonar, si tienes amor vas a tener comprensión. Entonces nosotros, lo que Cristo nos pidió a ti y a mí es que seamos imitadores del amor. Nuestro amor por otros, por los demás, no nada más por nuestros hijos, nuestra esposa, eh, nuestra familia o los amigos que, 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 que amamos, ¿no? Nuestro amor por otros debe ir más allá de de los sentimientos, de lo que sientes cuando ves a la persona, sino de ser una, un ser de servicio, un amor de servicio y de sacrificio. ¿De sacrificio por qué? Porque cuando te duele, te duele amar, te duele servir a alguien que tal vez no se lo merece, alguien que tal vez no lo agradece. Mira Jesús murió por todos los pecadores, no, no lo merecíamos y muchos no lo agradecen, muchos no lo reconocen. Entonces, pero sin embargo, el sacrificio fue por amor, entonces debemos ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo, pero sobre todo en el amor. Segundo principio, debemos de alejarnos de toda inmoralidad sexual, decía yo que, que cada que la palabra de Dios habla de santidad, la primera confrontación o la primera connotación para llegar a ser santos es evitar la impureza sexual la lascivia, debemos de alejarnos de toda inmoralidad sexual. Efesios 5.3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, fíjese, inmundicia, fornicación, haga de cuenta que es como un similar de la avaricia, ni siquiera se nombren entre vosotros como conviene a santos. Cuando yo entendí este versículo, me quedé sorprendido, dije, wow, ¿por qué? Porque pues todos éramos... Uh, nos hacíamos los chistosos, contábamos chistes colorados, contábamos de aventuras sexuales de otras personas que vimos en una película y todo. Dice, ni siquiera se nombre entre ustedes como conviene a santos, como a gente apartada para Dios. Y luego el versículo 7 de Efesios 5 dice, no participen en las cosas que hace esa gente. Entonces cuando ves una película, cuando cuentas un chiste estás participando de las cosas que hace esa gente. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué son las pasiones juveniles? Las pasiones juveniles son los que están conectados con sexo. No le dice que sea sexual, no le dice eso, sino que huyera de la pasión cuando no está bien encausada. Cuando, ¿Qué es lo que pasa, cuando, con, por ejemplo, con los jóvenes o con un... Con un hombre que se, que, se, que se vuela con otra mujer, casada o no casada, y, y es algo inmoral. Están siguiendo pasiones inadecuadas, porque, porque el, el, el matrimonio es el, el vínculo que Dios estableció para que nosotros nos diéramos, nos entregáramos por completo. Y le dice a Pablo, le dice Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan a Dios. Los de corazón limpio. Fíjese, esto de corazón limpio eh, tiene mucho que ver y quiero hacer un énfasis, aunque ya lo he venido comentando porque también lo comenta la palabra. La, la parte de corazón limpio tiene que ver con la santidad. Fíjese lo que dijo Jesucristo en el sermón del monte. Mateo 5, versículo 8 dijo, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios ¿Qué es tener un corazón limpio? Obviamente un corazón que no esté sucio Obviamente un corazón que no esté lleno de maldad Un corazón que no esté lleno de pornografía Un corazón que no esté lleno de malas intenciones Que no esté lleno de maldades Entonces está conectado con la santidad Por eso dice, sin santidad nadie verá a Dios entonces debemos de tener un corazón limpio. Cuando yo la, la, le, leí esto, no ahorita, ¿no? Cuando yo lo leí, me di cuenta que yo tenía un corazón que no estaba totalmente limpio. Es como, a mí me, me que, eh, lavo, me, me, me encanta lavar, ¿no? Ahora, ahora me encanta lavar. Llego y me quito la ropa hasta hasta quisiera que hubiera más ropa sucia mía para poder meterla a lavar, ¿no? Porque quiero que esté limpia y que huela bonito, ¿no? Y que esté lista para ponerme lo que yo quiera. Entonces, pero todavía no sé lavar todo, si yo meto ropa clara con ropa oscura, va a estar limpia pero va a estar manchada y si no sabes lavar bien el, la ropa no va a salir totalmente limpia, o sea, va a estar lavada o tal vez va, va a oler bien pero puede ser que no se le quitó una mancha, sin limpieza de corazón nadie verá a Dios, no sé si me estoy explicando cuando yo leí esto, dije, Señor, tengo que estar totalmente limpio. Entonces, ese pensamiento que se ha quedado en mi corazón por mi manera de ser, esa manera de estructurar mis pensamientos eh, para tener coraje con tal persona, entonces no está bien, no, tiene que estar tienes que quitarlo. Señor, entonces esto que yo digo, aunque es verdad, pero que falta misericordia al hablar, no está bien, no está bien. ¿Por qué? Porque tenemos que ser imitadores de Dios, como decía en el, principio, en el primer principio, y aquí es toda inmoralidad. Ni siquiera poquita se tiene que quedar. Y tienes que huir, tenemos que huir de ella. No la vamos a sostener, no la vamos a vencer aguantándote. Nada, no. Tercer principio, cuidado con lo que sale de nuestra boca. Cuidado con lo que sale de nuestra boca. En la Biblia al día... Dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acciones de gracias. Entonces, a ver, palabras indecentes, son palabras que no tienen decencia. Conversaciones necias, una conversación necia, que no tiene cordura, ni chistes groseros. Todo esto está fuera de lugar. Más bien, denle gracias a Dios en todo, es lo que dice también Filipenses. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto, más bien usen su boca para dar gracias a Dios. En la Dios habla hoy, este mismo versículo dice, no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen, más bien, alaben a Dios, eh, en, en, está, estoy leyendo Efesios 5 y es el versículo 3, 3 y 4 eh, más, más bien el 4, que ¿no? en, en la Reina Valera dice ni palabras deshonestas, ni desedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias entonces aquí le estoy la, dando la versión Biblia al día, Biblia al lenguaje sencillo y Dios habla hoy, en la cual claramente nos exhorta a que no hablemos tonterías a que no, no seamos personas que hablan necedades o cosas malas. Cuarto principio, debemos, mostremos el cambio que ha habido en nosotros. La gran mayoría de nosotros podemos jactarnos de que ya no somos los mismos, que Dios nos ha cambiado, que nosotros mismos, tal vez nosotros mismos hemos cambiado. Y cuando digo tal vez nosotros mismos hemos cambiado, es porque tal vez tenemos la concepción de, que, de quién éramos antes y cómo somos ahora. Pero aquí la palabra de Dios nos habla claramente que debemos demostrar a otros el cambio que ha habido en nosotros. Efesios 5.8 dice, Antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la, la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, como tienes esa luz que proviene del Señor, vive como gente de luz. Que sea notorio tu cambio. Versículo 9 pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Entonces, si en ti hay algo que salen palabras malas, y malas no quiere decir solamente groserías, sino palabras que ofenden uh, o cosas que no son rectas, uh, propuestas. He, he, he hablado de, de, es acerca de que yo, cuando recién convertido, eh, había un problema laboral y, y buscaba yo consejos de personas cristianas. Y entonces una persona me dijo, yo, yo dije, necesito ayuda. Entonces un cristiano llegó y me dijo, ¿sabes qué? Todo esto lo podemos arreglar si damos una mordida y vamos con tal persona. Espérate, ese, ese, eso hacía yo antes, pero ahora ya no. Eh, Cristo espera que seamos totalmente diferentes. Entonces, esa luz, dice versículo 9, esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Eras chismosa, ya no chismes. Persona chismosa, ya no chismes. Eres alguien que se vengaba, ya no te vengues. Eres alguien que no perdonaba, pues ahora aprende a perdonar. Eh, antes no amabas, pues aprende a amar. Esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas me regreso al 8, por lo tanto vivan como gente de luz, ahora lo he estado comentando ¿por qué Dios quiere que sean autores el cambio? porque a través de lo que nosotros mostremos, la demás gente se va a dar cuenta que se puede vivir en este mundo como personas rectas como personas que representamos a Dios, que personas que somos cristianas y decía yo la semana pasada, mi mi yugo, dijo Jesucristo, mi yugo no es pesado. Mis mandamientos no son difíciles de llevar. Entonces, nosotros tenemos que mostrarle a los demás que sí se puede vivir siendo un hijo de Dios. En la Biblia el lenguaje es sencillo. Quiero leer esta parte. Filipenses 2.15 dice acerca de cómo llevar una vida. Dice, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, o sea, usted y yo, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Oye, ¿cómo es este? Oye, pero este cuate no aceptó, este cuate no echa mentiras, este cuate no dice malas palabras, este cuate, su esposo, su esposa le ha hecho esto y él ha perdonado. Tenemos que ser diferentes totalmente y la gente, lo que dice la palabra de Dios es que nosotros debemos de brillar por nuestro buen comportamiento. Entonces, este cuarto principio que es mostremos el cambio que ha habido en nosotros y si es posible, como me enseñó un, un cliente, me dice, ¿qué hace la gallina cuando pone un huevo? Cacaraquea, o sea, empieza a cacaraquear, y empieza a cacaraquear para avisar que puso un huevo, entonces… Cuando tú hagas las cosas buenas, y no estoy hablando que te eches flores, sino simplemente que sea notorio para que puedas compartirle a tus hermanos, a tus parientes, a tus amigos de lo que Dios ha hecho en tu vida para que ellos puedan llegar a anhelar también a Dios. Y Jesucristo dijo, mostrar las buenas obras para que los demás que no conocen a Dios glorifiquen a Dios cuando vean las buenas obras en ustedes entonces es importante eh, mostrar el cambio que Dios ha hecho en nosotros, pues, quinto, quinto principio hacer lo que le agrada al Señor, en Efesios 5.10 dice averigüen bien lo que le agrada al Señor averiguar es indagar es escudriñar es investigar pero dice bien lo que le agrada al Señor ¿cómo puedo lograr eso? En la Reina Valera dice, en esta, este mismo versículo, comprobando lo que es agradable al Señor, tienes que comprobarlo, tienes que averiguarlo. En Filipenses capítulo 1, versículo 10, dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, fíjate bien, quiero que entiendan, ustedes cristianos, quiero que entiendan lo que realmente importa, ¿para qué? Para que a fin de que lleven una vida pura e intachable, hasta el día que Cristo vuelva, no llevarlo un año, no llevarlo una semana, no llevarlo tres años, no llevarlo veinte años, hasta que Cristo vuelva, que nosotros tengamos una vida pura e intachable. ¿Cómo? Averiguando qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que le agrada al Señor y lo que le agrada eso hacer. ¿Se acuerda usted? Yo creo que sí se acuerda que hemos hablado de la enseñanza de los lenguajes de amor que cada persona tiene un lenguaje de amor y decir, bueno, si tú quieres agradarlo a tu esposa, no le ames como a ti te gusta amar, ámale como a ella le gusta que la ame. Entonces, aquí está diciendo, busca, investiga, indaga, averigua qué es lo que le agrada a Dios y de esa manera vive, de esa manera haz. Quiero que entiendan que lo que realmente importa, ¿no?, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y versículo 11 de Filipenses 1, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Si nosotros amamos a Jesús, seguimos sus enseñanzas, va a haber un cambio radical de vida en nosotros y va, va, va a cambiar nuestro carácter, no nuestro temperamento, porque el temperamento nos lo dio Dios, va a cambiar nuestro carácter a través de la salvación y a través de seguir a Cristo, porque esto, el mostrar el carácter de la salvación que, que produce el conocer a Cristo en nuestra vida, traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Cuando podemos entender, investigamos claramente qué es lo que le agrada al Señor, eso va a traer mucha honra y gloria a Dios, si en verdad lo hacemos. Efesios 5.15 dice así, dado que si averiguas, cómo le agrada, lo que le agrada al Señor, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios y saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Oportunidad de qué? Tú te puedes, ¿Oportunidad de qué? ¿De qué está hablando? Te lo dijo antes, averigua lo que le agrada al Señor y saca provecho del día que estás viviendo para hacer lo que le agrada al Señor, eh, no lo que te agrada a ti entonces el vivir como necios o como sabios es nuestra decisión cuando vivimos, vivimos como necios cuando nos damos gusto a nosotros mismos cuando vivimos como sabios cuando ten, entendemos lo que le agrada al Señor y empezamos a vivir como le agrada al Señor entonces es una decisión personal sexto principio el vivir con un propósito cuando dice entiéndanlo Efesios 5.17 dice no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, procuren entender lo que el Señor quiere que yo haga, no actúes, Rodrigo, no actúes sin pensar, y ahí pon tu nombre, Guadalupe, Yolanda, Rosa, María, eh, Leticia, eh, Lupita, todos, no actúes sin pensar, procura entender lo que el Señor quiere que tú hagas y entonces vive de esa manera, no es vivir por vivir, fíjese, hasta los poetas, canciones del mundo dicen, eh, ya no vivo por vivir, porque ellos entienden que antes vivían, aunque todavía si no conocen al Señor, puedes vivir de una manera tonta, simplemente vivir, vivir, ¿qué, qué haces para vivir nomás viviendo? Pues duermes te levantas, comes, descansas, trabajas ganas dinero, vives, lo gastas lo malgastas, te metes en problema te metes en conflictos y de repente he tenido contacto con, con unas personas que he tenido contacto cercano y de lo que hablan son de puros conflictos pleitos con el hermano pleitos con la hermana pleitos con la esposa, pleitos con la exesposa, pleitos con el vecino, pleitos vive como le agrada al Señor investiga entonces, cuando vives con ese propósito de entender, de entender lo que Dios quiere, es averiguar, es entenderlo y es aplicarlo. Allí podemos encontrar el propósito. Averiguas qué es lo que Dios quiere y qué espera de ti. Entiendes, en realidad entiendes qué es lo que quiere, qué espera y vives de esa manera. Entonces, lo aplicas en tu vida y empiezas a vivir de esa manera. Le voy a poner un ejemplo. Una persona cristiana promedio no entiende todavía no le cae puede tener 10 15 años en la palabra de Dios y no le cae el 20 que tiene que leer la palabra la viene aquí los domingos y, y lee la biblia no un poquito no la vuelve a leer hasta el otro domingo otra vez ¿eh? y de repente le cae el 20 que tiene que leer la palabra de Dios que la voluntad de Dios para su vida está escrita en la palabra de Dios entonces lo entiende eh, lo averigua, le busca ver si es verdad que eso es lo que Dios quiere, ve que sí cuando ya lo entiende lo aplica en su vida, entonces tú hablas con ella y dice, no, mi vida ha cambiado un montón, ¿por qué? porque empecé a leer la palabra empe lo entendí, lo averigüé lo estoy aplicando en mi vida y cada que aprendo más cosas lo aplico más Efesios 5.16 dice Saquen el, eh, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Entonces, ¿cómo vives? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Y séptimo punto, séptimo principio es vivamos una vida llena del Espíritu Santo. Es muy fácil decirlo, ¿no? Y vas, vas a encontrar muchas personas que hasta cambian la postura, ¿no? Es que estoy lleno del Espíritu Santo. Es que yo le pido a Dios estar lleno del Espíritu Santo. El otro día hablábamos de personas... Que, que van a la iglesia o iban a una iglesia porque se caían, los tumbaban todos los domingos Los tumbaban y si no caían ese domingo decían no estuvo suave porque no me caí ¿Y por qué te caíste? Por el poder del Espíritu Santo No me estoy burlando eh, para que no vaya a pensar usted eso Pero esa persona se quería caer, iba, lo tumbaban porque sentía bonito Pero su vida no cambiaba, entonces no, no eso no es vivir lleno del Espíritu Santo En Gálatas 5.16 Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Estar llenos del Espíritu Santo es permitir la guía y la dirección del Espíritu Santo y obedecerle. Entonces, dice Gálatas 5.16, si el Espíritu Santo nos guía, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La, la naturaleza pecaminosa está en nosotros y quiere hacer lo que ella quiere. No lo que Dios quiere Fíjese, averigua, entiende, busca, trata, investiga Qué quiere Dios, qué es lo que Dios le agrada Y entonces vas a ser guiado por el Espíritu Santo Y no te vas a dejar llevar por los impulsos de la, de la naturaleza picaminosa En Gálatas 5.24 dice Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado la, en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Otra vez, los que pertenecen a Cristo. Si yo le dijera, estuviéramos aquí, a ver, levante la mano los que pertenecen a Cristo. La gran mayoría le íbamos a levantar la mano, ¿no? Yo pertenezco a Cristo. Entonces, te preguntaría yo, ¿has clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa? Y varias manos iban a bajar, ¿no? Levanta la mano los que han clavado las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y ya casi nadie, y algunos iban a levantarla así como que así bajita, no, para que no se viera dice, entonces cuando somos guiados por el Espíritu Santo y sabemos que pertenecemos a Cristo nuestras pasiones y los deseos de esa vieja naturaleza, los hemos clavado y crucificado en la cruz con Cristo debemos de preguntarlo, y luego versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, porque se supone que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Me encanta esto, como lo dice esta versión. Ya que vivimos por el Espíritu, porque somos cristianos, porque te pertenecemos a Cristo, entonces sigamos la guía del Espíritu Santo, pero en cada aspecto de nuestra vida. No hay tal cosa que dice, miren la relación con mi esposo o mi esposa, ahí todavía no. No quiero seguir la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la guía del Espíritu Santo te dice, perdona porque la guía del Espíritu Santo te dice, no seas necio, la guía del Espíritu Santo te dice, no pelees, y ahí estás peleando, no te vengues, déjame a mí la venganza. Entonces, tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo y obedecerle en cada aspecto de nuestra vida. La palabra de Dios dice claramente, entonces, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Obviamente, la palabra de Dios habla acerca del fruto del Espíritu, es la manera más fácil de entender cómo ser llenos del Espíritu Santo y lo quiero leer en la Biblia el lenguaje sencillo y la, dice en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás esa es el primer, el primer, el primer, la primera característica del fruto del Espíritu Santo amar a los demás amor estar siempre alegres es el gozo vivir en paz tener paz pero con todos no, vivir en paz con todos nos hace ser pacientes, la paciencia. Nos hace ser amables, benignidad. Y nos hace tratar bien a los demás, es ser bondadosos. Tener confianza en Dios, tener fe. Ser humildes, mansedumbre. Y saber controlar nuestros malos deseos, templanza. Esa es la manera como debemos de vivir. Lo voy a leer de cordito para que lo podamos entender. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Nos hace estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No que no los vayamos a tener, saber controlarlos, ser humildes y entonces ser pacientes, amables y tratar bien a los demás y vivir en paz. Le puedes dar vuelta, ¿no? Uno para enfrente, otro para atrás. Entonces, eso nos va a llevar a tener una vida llena de amor. Eh, tal vez haya alguien entre nosotros hoy que esté escuchando, que no haya aceptado todavía a Cristo como su Salvador y entonces le resulte difícil tener una vida llena de amor. Ahora, eso no quiere decir que a los que tenemos muchos años sea muy fácil de tener una vida llena de amor, pero si averiguamos, si estamos averiguando qué es lo que a Dios le agrada, cada uno de estos principios que vimos hoy será mucho más fácil llevar una vida entregada a Dios y tener una vida llena de amor. Pero si usted es nuevo y quiere aceptar a usted a Cristo como su Salvador, yo quiero darle la oportunidad. Solamente debe decir una, unas cortas, pequeña, una pequeña oración, pidiéndole a Cristo que venga a su corazón. Y repita conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te reconozco que he pecado y no quiero seguir pecando quiero ser, ser diferente, quiero tener esta vida llena de amor. Te pido que entres a mi corazón, que seas el salvador de mi vida. He escuchado que tú eres el camino, la verdad y de la vida y nadie va al Padre si no es a través de ti. Sé tú mi camino, sé tú mi puerta para poder llegar al Padre. Te reconozco en totalmente en mi mente y en mi corazón como Señor y salvador de mi vida. Y llévame a vivir una vida congruente, una vida que te agrade en el nombre de Jesús si usted hizo esta pequeña oración yo le aseguro que el Padre le ha escrito en el libro de la vida y es lo que ha hecho con nosotros y usted mi querido hermano que está escuchando también, yo le, le, le voy, a, voy a hablar por usted para que pueda aplicar esta palabra en su vida Señor yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están congregándose hoy a través de esta manera virtual que están escuchando Señor que tú nos capacites a cada uno Perdónanos cuando no hemos hecho lo que te agrada Enséñanos, enséñanos cada día que pasa Investigar, e indagar cada vez más Aquello que te agrada Y danos la capacidad de hacerlo Para poder ser de bendición los unos a los otros Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén Si usted hizo esta pequeña oración Yo le aseguro que Dios está tomando uh, Nota de esto Y le va a apoyar Porque Él él quiere que usted lleve una vida, así como dice la palabra en el libro de Efesios, una vida llena de amor. Que Dios le bendiga.